0: Wir möchten fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas Evangelium. Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Lukas Evangelium Kapitel 21. Das Evangelium nach Lukas Kapitel 21 und wir lesen heute miteinander die Verse 25 bis 28. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei dem Tosen und Wogen des Meeres, indem die Menschen vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser Herr Jesus Christus, du bist der furchtgebietende Menschensohn, der ein schreitet auf einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Du bist es, der über alle Erhabene, der Hocherhöhte, der Herrscher über alles, die es alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und so beugen wir uns auch an diesem Morgen vor deiner Majestät und Stärke und wollen dein Wort ernst nehmen und jedes Wort, das aus deinem Mund kommt, Herze, Herzen nehmen, es bewegen und danach tun. Und so gib uns Weisheit, dein Wort zu verstehen und lenke unsere Sinne ganz auf dich und deine Größe. Wir bitten es, Herr Jesus, in deinem Namen und zu deiner Ehre. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir hörten in den Versen zuvor von einer furchteinflößenden Prophezeiung. Jesus Christus warnte seine Jünger, dass der Tempel in Jerusalem zerstört werden wird. Etwas, was... Für einen Juden unvorstellbar war. Und Christus nannte seinen Jüngern Ereignisse, die vorher geschehen sollten. Falsche Christusse sollten auftreten. Es sollte Kriege, Kriegsgerüchte und Unruhen geben. Katastrophen wie Erdbeben und Hungersnöte und Seuchen und Schrecknisse und Zeichen. Und auch eine heftige Christenverfolgung sollte über seine Jünger kommen. Und einige sollten sogar sterben. Und dann... Und dann sollte man sehen, wie ein Herrlager die Stadt umzingelt, und dann war es Zeit zu fliehen in die Berge. Denn die Armeen, sie werden kommen, und sie werden alle niedermetzeln mit ihren Schwertern, und die Stadt wird verwüstet werden, denn dies sind Tage der Rache, wo Gott seinen Zorn über sein Volk ausschüttet. Und nun? Wir haben uns mit all diesen Prophezeiungen beschäftigt und mussten feststellen und bekennen, ja, in der Tat, es ist alles ganz genauso eingetroffen, wie unser Herr Jesus es prophezeit hat. Daraus wollten wir lernen, dass wir Jesus Christus bewundern für sein göttliches Wissen und dass wir ihn darum auch gehorchen aufs Wort, weil jedes seiner Worte wahr ist. Wir wollten auch davon lernen, uns zu fürchten, denn sein, Zorn gerecht, sein Zorngericht ist real. Diese Stadt hat ihn abgelehnt und sein Zorn kam über Jerusalem, wie angekündigt. Sein Strafgericht, sein Zorn, all das ist real. So lasst uns ihn nicht ablehnen, sondern uns bekehren zu ihm. Gleichzeitig sehen wir seine Gnade, denn er rettete seine Jünger vor diesem Zorn. Und wir haben verstanden, auch wir müssen fliehen vor ihm. Wir haben auch verstanden, dass selbst wenn Katastrophen und Tragödien und Leiden und Verfolgung auf uns zukommen, der Herr hat seine Apostel, seine Jünger durch all das hindurchgetragen und er wird es auch bei uns tun. Heute wollen wir nun weiterlesen und studieren, was Christus seinen Jüngern prophezeit. Ich lese noch einmal ab Vers 25. Es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sterne und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei dem Tosen und Wogen des Meeres, in dem die Menschen vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen wenn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Was hat all das, was Christus uns hier sagt, zu bedeuten? Vielleicht sagst du, da ganz klar, das ist die Wiederkunft Jesu Christi. Dann, wenn Himmel und Erde vergehen, Jesus beschreibt hier seine Parosie zum jüngsten Gericht über alle Völker. Christus spricht hier also von seinem zweiten Kommen, seiner Wiederkunft. Magst du sagen? Nun, ich möchte, dass wir zunächst verstehen, dass es viele Ausleger gibt, die eine andere Meinung haben. Die überwiegende Mehrheit sagt, ja, das ist die Wiederkunft Jesu Christi, die hier beschrieben wird am Ende aller Tage. Aber es gibt auch sehr gute und sehr treue Ausleger, die das anders sehen, die ich auch persönlich sehr schätze. Wenn wir an vergangene Tage denken, damals, vor ein paar hundert Jahren, dann können wir zum Beispiel Dr. John Gill nennen, oder wenn wir an jüngere Zeit denken, dann können wir an Dr. Archie Sproul denken, also sehr geschätzte, gute Männer, die das anders ausgelegt haben. Und sie sagen Folgendes über den Predigtext. Dies beschreibt nicht die Wiederkunft Jesu Christi zum jüngsten Gericht, zum Weltgericht, sondern das Kommen Jesu Christi zum Gericht über Jerusalem, über die jüdische Welt, über das jüdische Zeitalter des alten Bundes, das beendet wird durch die Tempelzerstörung. Das Reich Gottes wird an die Nation übergeben. Und lasst uns zunächst einmal darüber nachdenken, warum sie dies sagen. Doch bevor ich dies tue, möchte ich mit aller Deutlichkeit sagen, dass das niemand missversteht. Es gibt eine Ehelehre, die Ehelehre, dass man sagt, Christus ist schon wiedergekommen. Das nennt man full Preterism Oder man kann einfach sagen im Deutschen voller oder hyper oder radikaler Präterismus. Das sind Männer, die lehren, Christus ist bereits wiedergekommen, sein zweites Kommen ist schon geschehen, die Auferstehung aus den Toten hat schon stattgefunden, das jüngste Gericht ist vollzogen und wir leben jetzt im neuen Himmel und in der neuen Erde. Das ist als Irrlehre abzulehnen. Paulus spricht davon in 2. Timotheus, Kapitel 2. Er nennt diese Lehre ein Krebsgeschwür. Er sagt, unter diesen sind auch Himeneus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben einiger zerstören. Wenn wir bekennen uns, unter anderem auch zu dem apostolischen Glaubensbekenntnis, wo wir sagen, am dritten Tag ist Christus auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten, Lebende und die Toten. Darauf warten wir. Und wer das nicht bekennt, wer das nicht glaubt, hat das biblische Christentum verlassen. Es ist eine Irrlehre. Aber diese Brüder, die ich genannt habe, die lehren das nicht. Sie glauben an die Wiederkunft Jesu Christi zum Gericht über die Welt. Aber wie kommt man nun darauf, dass man diese Worte, also unseren Predigtext, so auslegt, dass sich das 70 nach Christus erfüllt haben soll? Nun, es gibt mehrere Dinge zu sagen, ich kann gar nicht auf alles eingehen, aber lasst mich zwei Hauptgründe nennen, die sie haben. Der erste Grund ist, dass wir etwas nach unserem Predigtext in Vers 32 lesen. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Also mit anderen Worten könnte man sagen, Christus sagt, dass diese Generation von Menschen, die Christus hier hören, alles erleben werden, was er zuvor gesagt hat. Also auch, dass Christus kommt mit Macht und Herrlichkeit. Nun fragst du aber, wie soll das geschehen? Man hätte doch mitbekommen müssen, dass Christus aus dem Himmel wiederkommt. Und das führt uns zu unserem zweiten Argument, dass sie sagen, dass was Christus hier sagt, die Weise, wie er spricht, ist die biblische Ausdrucksweise, die Gott selbst im allen Testament gebraucht, wenn er beschreibt, wie er Völker richtet. Also sie sagen, dies ist eine bildliche Beschreibung von Gottes Gericht, nicht von Christi leiblicher Erscheinung zu seinem zweiten Kommen, sondern er ist hier geistlich unsichtbar mit seinem Zorn gekommen, den er ausgeschüttet hat über diese Stadt. Und man muss klar sagen, ja, das ist ein guter Punkt, denn wir müssen die Bibel mit der Bibel auslegen. Und wir schauen uns jetzt mal an, also wir haben ja hier, dass Jesus Christus sagt, es werden Zeichen sein, ein Sonne und Mond und Stern und auf der Erde Bedrängnis der Nation in Ratlosigkeit bei dem Tosen und Wogen des Meeres. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie im Alten Testament das Gericht Gottes beschrieben wird über bestimmte Städte und Völker. Fangen wir mal an bei dem Propheten Jesaja. Er prophezeit, dass Babylon fallen wird durch die Meder. Also die Babyloner werden besiegt. Der Fall einer Weltmacht. Das ist ein außerordentlich großes Ereignis. Wie wird der Untergang der Babyloner beschrieben? Und zwar in der Sprache mit einem kosmischen Ausmaß. Im Buch Jesaja finden wir das, die Prophezeiungen über Babel in Kapitel 13. Jesaja Kapitel 13, da heißt es ab Vers 5. Der Herr der Heerscharen mustert ein Kriegsherr. Aus fernem Land gekommen, vom Ende des Himmels, der Herr und die Werkzeuge seines Grimmes und das ganze Land zu verderben. Heult, denn nahe ist der Tag des Herrn, er kommt wie eine Verwüstung vom Ermächtigen. Darum werden alle Hände erschlaffen und jedes Menschenherz wird zerschmelzen und sie werden bestürzt sein. Wehen und Schmerzen werden sie ergreifen, sie werden sich winden wie eine Gebärende, einer starrt den anderen an, ihre Angesichter glühen. Und dann ab Vers 9. Siehe, der Tag des Herrn kommt grausam mit Grimm und Zornblut und die Erde zur Wüste zu machen und ihre Sünder wird er von ihr vertilgen. Denn die Sterne des Himmels und seine Gestirne werden ihr Licht nicht leuchten lassen. Die Sonne wird finster sein wie bei ihrem Aufgang. Und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Und ich werde an dem Erdkreis heimsuchen, die Bosheit an den Gottlosen, ihre Ungerechtigkeit. Und ich werde dem Hochmut der Hochmütigen ein Ende machen und den Stolz der Gewalttätigen erniedrigen. Wie wird Gott das tun? Ab Vers 17. Denn siehe, ich erwecke gegen sie die Meder. Und dann heißt es später, und Babel, die Zierde der Königreiche, der Stolz des Hochmuts der Chaldeer, wird sein wie die Umkehrung Sodoms und Gomorras durch Gott. Uns allen ist klar, als Babylon fiel, da war es nicht so, dass Sonne und Mond und Sterne buchstäblich verfinstert wurden. Die Gestirne stehen hier vermutlich für die Führer des Volkes und die Sterne für ja, ihr ganzes Heer, ähnlich wie bei Josef, seinem Traum. Da kommen ja auch die Gestirne vor. Gott löscht die Herrscher dieses großen Heers, das Volk Babylons aus. Ihre Zeit zu herrschen ist vorbei. Ihr Reich, ihre Welt bricht zusammen. Oder der Prophet Jesaja kündigt auch die Verwüstung von Botsra, der Hauptstadt von Edom an. Und wieder wird das Gericht über die Führer und das Herr prophezeit. Wir lesen das in Jesaja 34, Vers 1. Jesaja 34, Vers 1. Tretet herzu, ihr Nationen, um zu hören, und ihr Völkerschaften hört zu. Es höre die Erde und ihre Fülle, der Erdkreis und alles, was ihm entsprost. Denn der Zorn des Herrn ergeht gegen alle Nationen und sein Grimm gegen ihr ganzes Herr. Er hat sie der Vertilgung geweiht, zur Schlachtung hingegeben, und ihre Erschlagenen werden hingeworfen, und der Gestank ihrer Leichen steigt auf, und die Berge zerfließen vor ihrem Blut, und das ganze Herr der Himmel zerschmilzt, und die Himmel werden zusammengerollt wie ein Buch, und ihr ganzes Heer fällt herab, wie das Laub vom Weinstock abfällt, und wie das Verwelkte vom Feigenbaum. Denn trunken ist im Himmel mein Schwert. Sieh auf Edom, fährt es herab und auf das Volk meines Bannes zum Gericht. Das Schwert des Herrn ist voller Blut. Es ist gesättigt vom Fett, vom Blut der Lämmer und Böcke, vom Nierenfett der Widder. Denn der Herr hat ein Schlachtopfer in Botsra und eine große Schlachtung im Land Edom. Und Wildochsen stürzen mit ihm hin und Stiere mit kräftigen Ochsen. Und ihr Land wird trunken vom Blut und ihr Staub von Fett gesättigt. Denn der Herr hat einen Tag der Rache, ein Jahr der Vergeltung für die Rechtssache Zions. Und seine Bäche verwandeln sich in Pech und sein Staub in Schwefel und sein Land wird zu, äh, wird zu brennendem Pech. Nacht und Tag erlischt es nicht, ewig steigt sein Rauch empor. Von Geschlecht zu Geschlecht liegt es verödet, für immer und ewig zieht niemand hindurch. Also wieder das Gericht über eine gottlose Stadt. Wie wird es beschrieben? So, dass der Himmel über Edon zusammenrollt. Und ihr Herr ist wie das Himmelsherr. Es fällt wie Sterne herab. Es ist der Untergang, der beschrieben wird. Ihre Zeit ist vorbei. Noch ein Beispiel. Hesekiel 32, das Gericht über Ägypten, das Gott ihnen ankündigt, dass er bringen wird durch Babel. Also Babel wird Ägypten zugrunde richten. Und da heißt es in Ezekiel 32, Vers 1, Und es geschah im zwölften Jahr, am zwölften Monats, am ersten des Monats, da erging das Wort des Herrn an mich, indem er sprach, Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den Pharao, den König von Ägypten. Dann später, Und ich werde das Land bis an die Berge mit den Strömen deines Blutes tränken. Und die Talgründe sollen vor dir angefüllt werden. Und ich werde, wenn ich dich auslösche, den Himmel bedecken und seine Sterne verdunkeln. Und ich werde die Sonne mit Gewölk bedecken und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Alle leuchtenden Lichter am Himmel werden, werde ich deinetwegen verdunkeln. Und ich werde Finsternis über dein Land bringen, spricht der Herr. So, wir können uns noch weitere Beispiele anschauen in Joel Kapitel 2. Da geht es um die Bestrafung der Juden. Da heißt es, Ab Vers 10, von ihnen, von diesem, von diesem Heeresvolk, das, das Gott bringen wird gegen sie, vor ihnen erbebt die Erde, erzittert der Himmel, Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verhalten ihr, ihren Glanz. Und der Herr lässt vor seiner Heeresmacht her, seine Stimme erschallen, denn sein Heerlager ist sehr groß, denn der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig, denn groß ist der Tag des Herrn und sehr Furchtbar Und wer kann ihn ertragen? Also wir könnten noch weitere Beispiele nennen, auch aus Jeremia, Kapitel 1 und so weiter und so fort. Der Punkt ist ganz einfach. Der, wenn im Alten Testament das Gericht Gottes über bestimmte Völker und auch über sein Volk verkündigt wird, dann wird es ausgedrückt in einer prophetischen Sprache kosmischen Ausmaßes, dass die Sonne, Mond und Sterne den Schein nicht mehr geben. Mit anderen Worten, es wird finster über euch werden. Euer Untergang ist gekommen, eure Führer, euer Herr, alles wird untergehen. Und in diesem, Sinne, in diesem Sinne müssen wir sagen, dass es 70 nach Christus passiert. Also darin besteht kein Zweifel. Bildlich gesprochen wurde es über Israel, über Jerusalem finster. Und nicht allein die Stadt, sondern das Volk, ihre Führer, allesamt wurde niedergerissen. Auch wenn Christus nicht leiblich und nicht sichtbar dort erschienen ist, ist klar, er ist gekommen mit seiner Macht. Also der gerechte Zorn, das Strafgericht Gottes, darüber sprach Christus, ja, hat er in diesem Tag ausgegossen über sie alle. Und darin hat er seine Macht und seine Herrlichkeit erwiesen. Es heißt in Daniel Kapitel 7, Vers 13, dass Daniel schaute in Gesicht an der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn und er kam zu den Alten an Tagen und wurde vor ihm gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gebracht. Und alle Völker und Völkerschaften und Sprachen dienten ihm, seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Also wir, wir können zu Recht sagen, Christus hat im Jahre 70 nach Christus im Jahre 70, als Jerusalem und der Tempel zerstört worden ist, seine Macht erwiesen als eingesetzter Menschensohn, dem alles unterworfen ist, dem alle Macht gegeben ist. Er hat seine Macht als Menschensohn ausgeübt, indem er das Volk, die Bundesbrecher zerschlagen hat und gerichtet hat, wie er prophezeit hat in Matthäus 21. Ich sage euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die dessen Früchte bringen wird. Er bereitete ein Ende, den Tempelgottesdienst. Es war ein Akt der Zerstörung, ein Akt seines Zorns, auch ein Akt der Erlösung. Wenn Christus sagt in Vers 28 in unserem Predigtext, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Nun, was würden Männer sagen wie R.C. Sproul oder Dr. John Gill, inwiefern dieser Tag deine Erlösung bringt? Nun, ne? du musst verstehen, dass die Juden vor allem dass die Christen vor allem von den Juden verfolgt worden sind oder die Juden haben die Verfolge angestachelt. Wenn du die gesamte Apostelgeschichte liest und auch die übrigen Briefe, vor allem den Hebräerbrief, dann wirst du verstehen, dass die Christen verfolgt wurden von den Juden und so alle Propheten und dass die Zerstörung Jerusalems die Rache ist für all das. Wir lesen in 1. Thessalonicher Kapitel 2 ab Vers 14. Ja sagt Paulus, »Denn, Brüder, ihr seid Nachahmer der Versammlung Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch jene von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns durch Verfolgung weggetrieben haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen entgegen sind, indem sie uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit sie errettet werden.« um so ihre Sünde alle Zeit voll zu machen. Aber der Zorn ist völlig über sie gekommen. Und das können wir sagen, das ist passiert. Der Zorn ist völlig über sie gekommen. Christus hat seine Rache über sie gebracht. Und so schreibt auch Eusebius darüber in seiner Kirchengeschichte, dass eben als alle Christen raus waren aus der Stadt, Gott seinen Zorn brachte und so Erlösung brachte für sein Volk von diesen Verfolgern. Das Gericht über die ungläubigen Juden, dass sie Christus töteten und alle seine Propheten. Es ist Rache und Erlösung vom Herrn. Es heißt doch in Lukas 11, Vers 49, Darum hat auch die Weisheit Gottes gesagt, ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen, damit das Blut aller Propheten, das von Grundlegung der Welt an vergossen worden ist, von diesem Geschlecht gefordert werde, von dem Blut Abels bis zu dem Blut Zacharias, der umkam zwischen dem Altar und dem Haus. Ja, ich sage euch, es wird von diesem Geschlecht gefordert werden. Und so war das Gericht Gottes groß über diese Stadt. Um das zusammenzufassen, daher stimme ich völlig überein mit diesen Brüdern in der Hinsicht, dass ich sage, die Zerstörung Jerusalems ist das Kommen des Zornes des Menschensohnes, sein gerechter Zorn, die Strafe Gottes über Jerusalem, über diese Stadt. Und diesen Zorn, den hat er vor allen Menschen Augen erwiesen, jeder kann es sehen. Hier ist der, der Herr über diese Stadt gekommen mit seinem göttlichen Zorn, um die Seinen zu rächen und die Seinen zu retten, wie David betete im Psalm 18, da heißt es ab Vers 7, in meiner Bedrängnis rief ich zu dem Herrn, und ich schrie zu meinem Gott, er hörte aus seinem Tempel meine Stimme, und mein Schrein vor ihm kam in seine Ohren, da wankte und bebte die Erde, und die Grundfesten der Berge erzitterten und wanken, weil er entbrannt war. Rauch stieg auf von seiner Nase und Feuer fraß aus seinem Mund. Glühende Kohlen brannten aus ihm und er neigte die Himmel und fuhr herab und dunkel war unter seinen Füßen und er fuhr auf einem Kerub. Und flog daher, und er schwebte auf den Fittichen des Windes. Finsternis machte er zu seinem Bergungsort, zu seinem Zelt rings um sich her. Finsternis, der Wasser dicht des Himmels gewölkt. Aus dem Glanz vor ihm zog sein lichtes Gewölk vorüber. Hagel und feurige Kohlen, und es donnerte der Herr an den Himmeln. Und der Höchste ließ seine Stimme erschallen, Hagel und feurige Kohlen. Und er schoss seine Pfeile und zerstreute sie. Er schleuderte Blitze und verwirrte sie. Da wurden die Betten der Wasser gesehen und die Grundfeste des Erdkreises wurden aufgedeckt vor seinem Schelten. Herr, vor dem Schnauben des Hauches deiner Nase. Er streckte seine Hand aus von der Höhe. Er nahm mich, er zog mich aus großem Wasser. Er rettete mich von meinem starken Feind und von meinem Hasser, denn sie waren mächtiger als ich. Und so etwas ist passiert im Jahre 70, als der Herr Jerusalem mit seinem Zorn zerstörte. Hier offenbarte er sich mit Macht und Herrlichkeit in mich in seinem gerechten Gericht seines Zorns. Darin stimme ich meinen Brüdern überein, dass 70 nach Christus die Macht und Herrlichkeit des Menschensohnes darin erwiesen wurde, dass er Gericht brachte über Jerusalem. Und nun kommt das Aber. Denn du musst auch verstehen, dass mehrheitlich die Christen seit jeher diesen Text auch anders verstanden haben. Selbst dann, wenn sie gesagt haben, 70 nach Christus kam so das Zorngerecht Christi über Jerusalem. Auch bei den ersten Christen, das heißt die frühen Kirche, die, die diesen Text gelesen haben, von dem Kommen des Menschensohn, war es so, dass sie es schon so verstanden haben, dass das auch spricht von seiner Wiederkunft, sichtbar an den Wolken in Macht und Herrlichkeit im jüngsten Gericht. Zum Beispiel in der Didache der Kirchenordnung, also das früheste. Christliche Dokument, das wir so nach den Aposteln haben. Da heißt es, wachet für eure Lenden, eure Lampen sollen nicht ausgehen und der Gurt um eure Lenden soll nicht gelockert werden. Seid vielmehr bereit, denn ihr wisst nicht die Stunde, in der der Herr kommt. Ihr sollt fleißig zusammenkommen, indem ihr nach dem strebet, was eure Seelen zukommt. Denn es wird euch die ganze Zeit des Glaubens nichts nützen, wenn ihr nicht in der letzten Stunde vollkommen seid. Denn in den letzten Tagen werden sich mehren, die falschen Propheten und die Verderber und die Schafe werden zu Wölfen umgewandelt und die Liebe wird verwandelt werden in Hass. Wenn nämlich die Gesetzwidrigkeit sich steigert, werden sie einander hassen, verfolgen und ausliefern. Dann wird der Schein der Verführer der Welt, wie der Sohn Gottes, wird er auch Zeichen und Wunder tun und die Erde wird in seine Hände überliefert werden und er wird Gräuel verüben, wie sie von Ewigkeit her noch nicht geschehen sind. Und dann wird das Geschlecht der Menschen kommen in das, in das Feuer der Prüfung. Und viele werden Ärgernis nehmen und zugrunde gehen. Die aber ausharren im Glauben werden von dem durch den Verführer verfluchten selbst gerettet werden. Und dann werden die Zeichen der Wahrheit erscheinen. Zuerst das Zeichen, dass der Himmel sich auftut. Und dann das Zeichen des Trompetenschalles. Und das Dritte, die Auferstehung der Toten. Aber nicht aller, sondern wie gesagt ward, kommen wird der Herr und alle Heiligen mit ihm. Dann wird die Welt den Herrn kommen sehen auf den Wolken des Himmels, soweit. Du kannst sagen, das haben sie aufgeschrieben 70, äh, vor, vor 70, vor Christ, nach Christus. Aber selbst wenn es so gewesen wäre, dann ist hier scheinbar klar, wie sie das Kommen Jesu Christi verstehen, nämlich in Bezug auf die Auferstehung aus den Toten und sichtbar, dass sich der Himmel öffnet und Christus kommt. So auch Ireneus von Lyon, der um 130 geboren wurde und er schreibt ein Buch gegen die Heretika in seinem fünften Buch. Er schreibt auch viel über die Zahl 666 und er schreibt davon, dass das noch in der Zukunft sich offenbaren wird. Und er war ein Schüler von Polycarp, der wiederum ein Schüler von Johannes war. Und er sagt, wenn aber dieser Antichrist alles auf dieser Welt verwüstet haben wird, indem er drei Jahre und sechs Monate regiert und in dem Tempel zu Jerusalem thronte, dann wird der Herr vom Himmel in den Wolken in der Herrlichkeit des Vaters kommen. Und so auch Justin, der Märtyrer, auch um das Jahrhundert geboren. Er schreibt, die Toren, die nicht verstehen, was immer wieder dargelegt worden ist, dass es nämlich nach der Prophezeiung zwei Parosien von ihm gibt. Bei der einen leidete er, erlitt er, ist er der Herrlichkeit und der Ehre beraubt und wurde gekreuzigt gemäß der Verkündigung. Bei der anderen Parosie aber wird er in Herrlichkeit vom Himmel erscheinen. Diese tritt dann ein, wenn der Mann der, Apost der Apostasie, also des Abfalls, der auch gegen den Höchsten ungehöriges predigt, auf der Erde sündhaftes gegen Christen wagt. Also wir können jetzt noch weitere Beispiele nennen. In der Kirchengeschichte wurde es immer so verstanden, dass dieses Kommen in der Herrlichkeit redet in Bezug auf das Zweite Kommen Jesu Christi. Und lasst uns fragen: Nun, warum haben das Christen denn immer so auch so verstanden, dass auch dieser Text spricht von der Kommen des von dem Kommen Jesu Christi in seiner Herrlichkeit, bei seinem zweiten Kommen zum Gericht über die ganze Welt. Nun lasst mich doch da ein paar Beobachtungen weitergeben. Zunächst einmal die erste Beobachtung. Alles, was Christus in den Versen zuvor sagt, sagt er nun mal buchstäblich. Also falsche Christusse werden kommen, es werden Kriege und Kriegsgerüchte und Unruhe geben, Katastrophen wie Erdbeben und Hungersnöte und Seuchen und Schrecknisse und Zeichen, die man tatsächlich auch gesehen hat. Ich habe euch ja die Belege dafür gegeben. Und dann die Christenverfolgung, alles buchstäblich ganz genau so. Ihr seht ein Herr, das Jerusalem umlagert, ihr müsst dann fliehen. Also nichts Allegorisches, alles klar und buchstäblich. Und in dieser Reihe wird dann gesagt, ihr werdet Zeichen sehen an Sonne und Mond und Sterne. Es das heißt nicht mal bildlich, die Sonne und Mond und Sterne werden hier verwandelt, sondern es das heißt, ihr werdet Zeichen sehen an ihnen, sodass die Leute dann vor Furcht vergehen, weil sie eben sehen, dass die Kräfte des Himmels in Wanken geraten. Also, ein Argument ist, was wir hier lesen, ist doch, ist doch nicht allegorisch, ist doch buchstäblich. Und wir lesen doch auch in Lukas Kapitel, äh, in Apostelgeschichte, was auch Lukas geschrieben hat, Kapitel 1, da sagen die Engel, als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie sahen, indem, indem sie es sahen. Und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und wie sie sich umwand, äh, umwandten und zum Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihm. Und die sprachen, und jetzt kommt das, was die Engel sagten, Männer von Galiläa, was, seht, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie, er, wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel. Also der, der Glaube ist ja da, dass Christus sichtbar in Herrlichkeit wiederkommen wird. So, so wird es uns gelehrt in der Heiligen Schrift. Ein zweites Argument könnte die zeitliche Abfolge sein. weil äh, Wann geschieht das denn, dass Christus kommt in den Wolken? Die Brüder würden ja sagen, es geschieht, wenn er kommt mit seinem Gericht über Jerusalem. Das ist das Kommen in den Wolken mit Macht und Herrlichkeit. Doch schaut mal, wie Lukas uns das berichtet. Er sagt ja zunächst, Vers 24, Und sie, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden. Unter alle Nationen und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Also er redet über die Erfüllung der Zeiten der Nationen und dann ist die Rede davon, dass all diese Zeichen geschehen werden und Christus wiederkommt. Also möchte Lukas vielleicht sagen, dass die Zeiten der Nationen erfüllt werden müssen und dann kommt der Sohn des Menschen? Also ein Argument der Chronologie vielleicht? Ein weiteres Argument, das genannt wird, ist das Ausmaß, also die Weite der Worte, die Christus hier wählt. Denn es heißt hier ab Vers 25, und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sterne und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei dem Tosen und Wogen des Meeres, indem die Menschen vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über dem Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Also hier ist ein Argument von der Weite. Man könnte, man könnte das versuchen wegzuerklären und sagen, das spricht hier von Israel und gleichzeitig kann man auch sagen, als Gegenargument, auch vorher wurde schon gesagt, es werden Erdbeben sein an vielen Orten, also, aber auch das ein Argument, die Weite, wie Christus das hier sagt. Als würde es hier um das ganze Gericht, äh, um das Gericht über die ganze Erde gehen. Nachdem er Jerusalem gerichtet hat, weil sie Christus verworfen haben, die Zeiten, der Heiden erfüllt sind, das Evangelium an alle Nationen ging, als wäre Christus hier wiederkommen, wiederkommen zum Gericht über alle Völker. Nun magst du sagen, schön und gut, aber Christus sagt nun einmal unmissverständlich in Vers 32, wahrlich ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Darauf könnte man zunächst einmal fragen, glaubst du dann auch, dass die Zeiten der Heiden, der Nationen erfüllt sein werden? Um sieht sich nach Christus dann, weil von denen spricht Christus ja auch vorher. Das heißt, die müssten dann auch erfüllt sein zu der Zeit dieser Generation. Aber daneben noch ein sprachlicher Hinweis, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber es heißt hier, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Und ich glaube, es meint tatsächlich die Generation, dieses Geschlecht, die Menschen, mit denen Jesus dort sprach und nicht allgemein die Juden, das glaube ich nicht. Aber dieser Nebensatz hier, bis alles geschehen ist, Du musst verstehen, das ist ein Aorist im Griechischen, im Konjunktiv. Man kann es übersetzen als ingressiver Aorist. Das heißt, man kann es auch so übersetzen, da der Aorist nicht vorgibt ganz genau, welche Zeit du da jetzt wählen musst in der Übersetzung. Das heißt, man kann übersetzen, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles beginnt, in Erfüllung zu gehen. Dann meint es ein Einstieg in einen Vorgang, also keine abgeschlossene Vergangenheit, sondern ein andauernder Vorgang, der einen punktuellen Anfang hat, aber nicht abgeschlossen ist. Also es ist diese Generation, die den Vorgang der Erfüllung aller Dinge erleben wird. Die wörtlichste, also genaueste Übersetzung ist darum vielleicht diese. Amen, ich sage euch, keinesfalls wird vergehen dieses Geschlecht, bis alles geschieht. Es muss also nicht zwingend bedeuten, dass alles abgeschlossen ist. Der verwendete Aorist lässt es offen, wie genau zeitlich es zu übersetzen ist. Man kann das unterschiedlich übersetzen. Also nun, nachdem ihr alles gehört habt, sagt ihr, schön und gut, du hast uns jetzt gesagt, was die Brüder sagen. Die einen sagen, Christus meint das Gericht im Jahre 70. Und die anderen sagen, es meint das jüngste Gericht bei seiner Wiederkunft. Sag uns jetzt bitte mal, was du denkst. Und ihr mögt mich vielleicht für inkonsequent halten, aber ich vertrete tatsächlich beides. Das heißt, ich glaube, dass Christus so über Jerusalem kam. Ich glaube, dass er so kommen wird über die ganze Welt. Ich glaube, dass es Christus als Menschensohn in seiner Macht zum Gericht, dass er so gekommen ist über Jerusalem mit seinem vernichtenden Zorn. Er hat Jerusalem getauft im Feuer und so ist Sonne und Mond und Sterne über Jerusalem untergegangen. Er hat ihr Licht ausgelöscht. Das teile ich absolut so. Gleichzeitig glaube ich, dass die Rede von Christus so gesprochen ist, dass allen klar ist, das klingt nach dem Ende der Erde. Ich denke, dass die Beschreibung von Christus extra so weit gewählt ist. Und das glaube ich auch in Bezug auf all die ganzen Stellen, die ich uns vorgelesen habe, aus dem Alten Testament, wo Gericht angekündet wird über die verschiedenen Völker. Diese Sprache ist so global, so kosmisch, so allumfassend und endgültig beschrieben. Warum? Weil ich glaube, dass all diese lokalen Gerichte hindeuten auf das universale Gericht Gottes. Jedes Mal, wenn Gott ein Volk gerichtet hat, so global, so kosmisch, so allumfassend und endgültig gesprochen, dass er sie auslöscht, sind diese Worte gewählt, weil sie auch hindeuten auf den letzten Tag des Herrn. Das heißt... Ich teile die Ansicht von Matthew Henry, der Bibelkommentator, der sagt: Ja, Christus ist gekommen im Jahre 70 unsichtbar zum Gericht. Er sagt: Diejenigen, die Christus nicht in der Kraft seiner Gnade kommen sehen wollten, um sie zu retten, sollten ihn in der Kraft seines Zorns kommen sehen, um sie zu vernichten. Diejenigen, die ihn nicht über sich herrschen lassen wollten, sollten ihn über sich triumphieren lassen. 70 nach Christus die Rache des Herrn über sie. Aber er schreibt auch weiter. Die Zerstörung Jerusalems, dies war ein Vorgeschmack auf sein zweites Kommen. Denn in den Schrecken jenes Tages werden sie den Menschensohn in einer Wolke kommen sehen und alle Schrecken des letzten Tages. Sie, im Jahre 70, sie sahen eine Kostprobe davon, einen schwachen Abglanz. Und wenn das schon so schrecklich war, wie wird das Kommende sein? Ich teile, was Matthew Henry hier sagt. Ja, Christus ist in seinem Strafgericht über Jerusalem gekommen. Davon bin ich völlig überzeugt. Aber das war ein Vorgeschmack von dem, was noch kommt. Was passierte, verweist mich auf das, was passieren wird. Das Gericht kommt über die ganze Welt. Der Menschensohn wird kommen, in den Wolken den Erdkreis zu richten. Und deshalb lese ich diesen Text auch in Bezug auf das Wiederkommen des Herrn und bete, Herr, komme so in den Wolken, komme bald in deiner Macht und Herrlichkeit und bringe dein Gericht und deine Erlösung für die dein. Du kannst mich inkonsequent nennen, aber ich glaube, dass dieser Text gesprochen ist von Jerusalem. Aber ich glaube, dass er so gesprochen ist, dass für uns alle deutlich ist, das wartet auf uns. Was Christus hier beschreibt, wird sichtbar passieren und die Erdkreis wird es erleben. Aber nachdem wir dies geklärt haben, lass mich zu der eigentlichen Anwendung kommen für die Jünger damals und auch für uns heute und für die Zukunft. Siehst du diesen Kontrast, der hier dargestellt wird? Und ich hoffe, dass wir den wirklich zu Herzen nehmen. Wie geht es der Welt, den Ungläubigen? Vers 25. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sterne und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei den Tosen und Wogen des Meeres, in dem die Menschen vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Hier wird beschrieben, dass die Völker in Angst und Furcht sein werden. Was hier beschrieben wird, wenn du es dir vorstellst, ist ja angsteinflößend. Also stell dir mal vor, du siehst, wie die Himmelskörper, wie Sonne und Mond und Sterne, wie all das, worauf man sich all die Jahrtausende verlassen konnte, was Wegweisung und Orientierung gegeben hat, dass daran plötzlich Zeichen geschehen. Wie zum Beispiel, dass es verfinstert wird und sich scheinbar alles auflöst. Und was entsteht dann? Eine Untergangsstimmung. Das ist, was diese Bilder doch ausdrücken sollen. Eine furchtbare Angst, die dir eingejagt wird. Die Nationen werden in Bedrängnis sein. Man könnte auch übersetzen auf der Erde. Angst der Völker in Ratlosigkeit. Es wird ihnen große Angst einjagen. Sie sind in Ratlosigkeit. Sie wissen weder ein noch aus. Sie wissen nicht, wie es zu verstehen ist. Sie wissen nicht, wie sie sich davor retten können. Keine menschliche Rettung, kein menschlicher Rat schenkt ihnen Hilfe. Das Meer braust und tost, alles überschlägt sich und überwirft sich, alles gerät aus den Fugen, alles wankt indem die Menschen vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Man könnte wörtlicher noch übersetzen, so dass sie aus Angst den Atem oder den Geist aufgeben. Ja, heißt es ist vergehen in unserer Übersetzung, aber sie geben quasi ihren Atem, ihren Geist auf, was sie erleben ist so schrecklich, die Angst über die Dinge, die über den Erdkreis kommen, führt dazu, dass sie im Grunde wie tot umfallen. Warum diese Erwartungen? Warum diese weltweite Panik? Weil die Kräfte der Himmel erschüttert werden, sagt Christus. All das gerät aus den Fugen, sie haben Todesangst. Und wir wissen, dass die Menschen damals vor 70, dass das sich für die Menschen so angefühlt hat. Ich habe euch einige Beispiele geliefert von Josephus und auch Tacitus. Ich lese euch noch einmal vor. Josephus, der sagt, augenscheinlich war die Weltordnung zum Verderben der Menschen in Verwirrung geraten, man musste darin das Vorzeichen eines schweren Unglücks erkennen. Also, wie Josephus beschreibt im Grunde, ist, ist die ganze kosmische Art, Ordnung durcheinander geraten. Und auch Tacitus noch einmal, er schreibt allgemein von dem römischen Reich, außer diesen mannigfaltigen Schicksalsschlägen des menschlichen Geschicks gab es Wunderzeichen am Himmel und auf der Erde, warnende Blitze und sonstige Ankündigungen, kommende Ereignisse, frohe und traurige, zweifelhaft und offenkundige, denn noch nie haben härtere Schläge des römischen, des römischen Volkes nie so untrügliche Zeichen dargetan, dass die Götter nicht unsere Sicherheit, sondern unsere Bestrafung wollen. Also viele sind in dieser Zeit ausgebrochen in großer Panik. Und das war 70 vor Christus, äh 70 nach Christus, also vor 70 nach Christus. Aber auch immer wieder danach. Diverse Ereignisse in der ganzen Geschichte der Menschheit hat bei den Leuten zu einer Panik geführt, dass sie glaubten, die Welt geht unter. Und noch heute wieder. Was sehen wir bei den Menschen für Angst? Was geschieht? Sie sagen, unser Planet geht über, er geht, geht unter. Und Leute verzagen, es gibt Kriege und, 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 und Krisen und Katastrophen, sodass sie vor Furcht den Geist abgeben wollen. Massenpanik und Hysterie, alle sind mutlos, so dass Menschen vor Angst, vor Schrecken und Unmacht fallen, wie die Soldaten vor dem Grab Christi, als der mächtige Engel erschien, wie tot. Aber jetzt sag mir, wie sollen die Christen damit umgehen, ob nun vor den Jahren 70 oder auch wir heute? Vers 27. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Besser wäre zu übersetzen, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so richtet euch auf. Das einzige Mal, wo dieses Wort, das hier in unserer Übersetzung mit Blick auf gebraucht wird, ist in Lukas 13, wo diese verkrümmte Frau von Christus geheilt wird. Nach 18 Jahren, sie sich das erste Mal wieder aufrichten kann. Also die Leute, die werden am Boden liegen, wie ohnmächtig vor Angst, sich krümmen, wie eine Gebärende. Ihr? Ihr sollt euch aufrichten, ihr sollt aufstehen, ihr sollt eure Häupter emporheben, ihr sollt furchtlos sein, ihr sollt mutig sein, ihr sollt stehen mit erhobenen Hauptes, nicht mit Hochmut, im Selbstvertrauen, sondern in freudiger Erwartung, denn die Erlösung ist nah. Voller Hoffnung, voller Erwartung, voller Zuversicht. Warum? Was sehen wir? ob nun in der Vernichtung Jerusalems oder in dem Wiederkommen Jesu Christi zum jüngsten Gericht, was sehen wir? Wir sehen den Menschensohn auf seinem Thron sitzen, wie er, wie er regiert über alle Völker, weil er das Gericht bringt über alle seine Feinde und die Erlösung für alle, die Seinen. Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Er ist der Triumphator, der Sieger, der Herr. Ihm gehört alles, ihm ist alles unterworfen. Und das heißt auch, wir gehören zu ihm. Wir müssen uns nicht fürchten vor dem, was kommt. Weder vor dem, was gekommen ist, sich nach Christus, noch vor dem, was kommen wird. Wenn all das anfängt zu geschehen und falsche Christusse auftreten und Kriege und Kriegsgerüchte und Unruhen, und Katastrophen wie Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, Schrecknisse, Zeichen. Selbst wenn heftige, wenn heftige Christenverfolgung kommt und weltweite Panik, weil Himmel und Erde in Wanken geraten. Wenn der Sohn Gottes selbst kommt als der Menschensohn zum Gericht über die Völker. Erhebt eure Häute. denn es naht sich eure Erlösung, eure Retter, eure Rettung. Also wie sollten die Christen damit umgehen? In der Zeit, wo all diese Dinge passiert sind? Und zur Zeit, wo das Gericht kam über Jerusalem? Und wie sollen wir damit umgehen in Zukunft? Wenn solche Dinge passieren, und wenn förmlich der ganze Kosmos in sich zusammenfällt, und die Nationen Bedrängnis und Ratlosigkeit vor Angst vergehen, dann stecke du nicht deinen Kopf in den Sand sondern erhebe dein Haupt. Schau auf zu dem Herrn, der regiert als König, der alles in der Hand hat. Erhebe dich, erhebe dein Haupt. Fürchte dich nicht vor all dem, was kommt. Er ist unser Erlöser und wir dürfen zu ihm gehören. Niemand sei resigniert, denn er regiert. Keiner vergehe vor Sorgen und Angst und Furcht, denn, denn alles vergeht, aber unser Herr er regiert. Christen können und sollen darum erhobenen Hauptes durch diese Welt gehen, durch alle Plagen und alle Gerichte und alle Bedrängnisse durch. Und warum soll unser Haupt erhoben sein? Weil er regiert und herrscht und richtet in Macht und Herrlichkeit. Er hat es an Jerusalem erwiesen und er wird es erweisen an den ganzen Erdkreis. Und nun, lasst mich damit schließen. Warum dürfen wir unser Haupt erheben? Also wenn Christus doch kommt mit seinem Zorn, in großer Macht und Herrlichkeit und alle vor Angst vergehen vor diesem Strafgericht, ob nun 70 oder in Zukunft, warum dürfen wir unser Haupt erheben, wenn doch das Gericht kommt? Weil Christus sein Haupt senkte, als er für uns starb. Warum müssen wir nicht unseren Geist aufgeben vor Angst? Weil Christus seinen Geist aufgab als er für uns starb. Warum müssen wir nicht vergehen vor Furcht und Zittern und Angst, weil Christus für uns Angst hatte im Garten Gethsemane, weil er für uns Blut schwitzte, weil er kam in Niedrigkeit zu leiden und zu sterben. Darum müssen wir uns nicht fürchten, wenn er kommt in Macht und Herrlichkeit, um zu richten. Er hat uns geliebt. Er ist unser Erlöser. Und diese Liebe, die treibt alle Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun, sagt Johannes. Aber so erheben wir unsere Häupter, als ob etwas Herrliches und Wunderbares, als ob Gnade und Erlösung auf uns zukommt. Denn in der Tat, so ist es. So müssen wir uns nicht mehr fürchten vor seiner Macht und Herrlichkeit und seinem Zorn. Sondern das Einzige, was uns naht, ist seine Erlösung von allem Bösen. Und darum gepriesen sei, unser mächtiger Erlöser, der da war und der da ist und der da kommt, der Allmächtige, gepriesen sei, unser Herr Jesus Christus. Amen. Amen.